0: La première vraie séance avec la petite a eu lieu hier soir. Les signes d'un trouble sérieux sont plus nombreux que je l'avais anticipé. Son imagination est... vaste. Mais une phrase en particulier me trotte encore dans la tête.
1: Il était juste devant moi. Il respirait fort. Je me souviens surtout de ça. Cette horrible odeur de saucisse qui aurait
0: tourné. Rêver d'une odeur est extrêmement rare. C'est le signe d'une transcendance sensorielle. Cet enfant pourrait être une bonne candidate pour mon étude au neurologique. Mais sa santé doit passer avant tout. Certains détails ont dû m'échapper dans son récit. Allez, depuis le début, je dormirai plus tard.
2: Vous écoutez le bruit des cauchemars, une fiction audio issue de l'univers Little Night.
0: Merci, auto-psychiatre. Cassette numéro 54. Voici mes remarques préliminaires concernant la première séance de la patiente numéro 1229. Donnez des numéros aux enfants. Notre relation dépasse la déontologie de base. Je vais laisser ces pratiques aux charlatans des étages supérieurs. Pour rester professionnel, j'utiliserai le sobriquet dont la petite s'est affublée elle-même maudit. Maudit est internée à l'HPD depuis une quinzaine de jours. Vu ses antécédents médicaux pour le moins insensés, son état psychologique semble stable et elle est remarquablement sensée. Elle a atterri dans mon service suite à l'aggravation de troubles du sommeil persistants, bien que non récidivants. De nombreux patients souffrent de parasomnie. Je n'entends pas par là qu'un traitement est superflu, mais simplement que son cas n'est pas parmi les plus préoccupants. Maudit montre aussi les signes d'un traumatisme bénin. En conséquence, la maladie des cauchemars serait une hypothèse. Étant donné son état de défiance, le but de cette séance sera d'établir la relation. J'ai bon espoir que Maudit s'ouvre un peu, et que nous puissions découvrir ce qui se cache dans sa petite tête. Ah, chut Prends le fauteuil, Maudie. Tu peux t'asseoir, t'allonger, te mettre à cheval sur le couloir comme il te plaira. Qu'est-ce que tu en penses Pas grand-chose. On dirait pas avoir ta tête.
1: C'est, c'est le genre de musique que j'entendais à travers les murs. Dans l'appartement où on habitait avant. Avant qu'on aille vivre dans la grande maison.
0: Tu veux qu'on parle de ça De ton ancien appartement
1: Non, merci, docteur.
0: D'accord. Commençons par une question plus facile. Comment te sens-tu aujourd'hui
1: Un peu triste.
0: une raison particulière
1: La fleur rouge que maman et papa m'ont apportée. Elle s'est fanée. J'ai voulu redresser un pétale et il est tombé. Après, j'ai vu pourquoi. Des bestioles. Partout. Sous la terre.
0: Des pucerons, c'est fâcheux. Ça ne doit pas être facile d'être toute seule ici. Ce n'était pas qu'une simple fleur pour toi, n'est-ce pas Non, docteur. Tout ce que tes parents souhaitent, c'est que tu te sentes à nouveau toi-même. Et nous ferons ce qu'il faudra pour ça. Un jour après l'autre. Tu dors la nuit Oui, docteur. Appelle-moi, Otto, tu veux bien Tu dors bien Oui. Maudit, ici, la franchise est importante. La vérité, s'il te plaît.
1: D'accord. Je me réveille en pleine nuit.
0: Tu te réveilles en âge
1: Euh...
0: Est-ce que tu transpires
1: Oh Oui, et j'ai le cœur qui tape comme un marteau-piqueur.
0: Les cauchemars sont apparus en même temps que ta maladie
1: Non, pas tout de suite. Après.
0: Et tu te souviens de tes cauchemars ou ils disparaissent au réveil
1: Je me souviens. De tout.
0: Tu serais d'accord pour me les raconter Maintenant ou plus tard,
1: si tu veux Oui, celui d'hier soir. Cette sensation, elle est encore là. Mais je peux avoir du jus de fruits avant J'ai mal à la tête et maman dit que ça fait du bien.
0: Ça, j'en suis pas certain, mais ça coûte rien d'essayer. Je vois que tu regardes mon tableau. Il s'intitule Le regard du Zahir. Je l'ai depuis que je suis tout petit.
1: Pourquoi il est flou
0: C'est une image cachée. Le truc, c'est de regarder sans regarder. Essaye. Voilà. Tu le vois maintenant Non. J'ai une idée. Regarde le tableau. Laisse ton esprit vagabonder et pendant ce temps-là, raconte-moi ton rêve. T'as fini ton jus Oui. Alors commence par le début.
1: Je me suis réveillée. À un endroit où j'aurais pas dû être.
0: Décris-moi cet endroit, s'il te plaît.
1: Tout était blanc. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était de la neige qui tombait sur un champ. Je regardais dehors. J'étais tout en haut. La vue était dégagée. Tout était calme. C'était comme si je faisais qu'un avec le froid.
0: Tu ressentais ce froid
1: Pas comme dans les districts en hiver. Plutôt comme si je regardais quelqu'un qui a froid. Je le sentais autour de moi, mais pas à l'intérieur. Je me suis retournée. Et en fait... La fenêtre par laquelle je regardais n'était qu'un trou, dans un mur de pierre. J'étais dans un long couloir qui tournait. J'ai eu comme une... une sensation. Il fallait que je me lève, mais le plafond était trop bas pour que je puisse être debout. Alors j'ai avancé à quatre pattes. Sans cette toute petite lumière, presque invisible, je serais tombée. Un autre tunnel est apparu dans le sol. Sa paroi brillait dans le noir. Un cliquetis venait d'un peu plus bas. Cette sensation bizarre m'a fait comprendre que j'étais perdue dans un géant en pierre et que si je voulais en sortir, il fallait que je continue d'avancer dans ses veines. Je suis descendue dans le noir et j'ai glissé sur les parois humides et gelées. Je me suis mise à dévaler le tunnel sans pouvoir m'arrêter, de plus en plus vite. Je commençais à me dire que c'était un toboggan infini et à ce moment-là, je suis tombée. Ça t'a fait mal Pas comme quand on tombe pour de vrai. Ça y est, je vois ce que c'est. Le tableau. Un tigre et deux lunes.
0: Pas exactement.
1: J'ai jamais vu de tigre en vrai.
0: Essaye encore. Regarde sans regarder. Et continue quand tu voudras.
1: Il y avait une bougie qui faisait un peu de lumière. Mais pas assez pour éclairer les coins de la pièce. Et j'ai vu qu'il y avait un petit trou dans la pierre à côté de moi. La neige. J'ai eu envie de regarder encore la neige tomber. Alors j'ai regardé par le trou. Mais... Il n'y avait pas de neige. Simplement une pièce pleine de bocaux en verre partout. Une lumière perçait à travers eux. Elle venait d'une porte, de l'autre côté de la pièce. Mais... Une silhouette est apparue devant la porte. Et a caché la lumière. Il était... Très très grand, avec un long manteau et un chapeau de pêcheur. Il me regardait, et c'était comme si son visage dégoulinait. Et il a disparu. Ou pas Je, je, je me souviens pas. C'est la seule chose dont j'arrive pas à me souvenir.
0: Est-ce que c'était quelqu'un que tu connais Ton père peut-être
1: Non. Non. Cet homme. Il n'est pas de notre monde. Je ne comprends pas. C'est la sensation qu'il donnait, c'est tout
0: Tu as parlé plusieurs fois de cette sensation. Peux-tu essayer de m'expliquer
1: Vous ne pouvez pas comprendre. Vous n'y étiez pas. C'est impossible.
0: D'accord, Moni. On n'est pas obligé de parler de lui. Détends-toi. Respire.
1: Quand j'ai enlevé mon œil du trou, j'ai repéré une sortie sur le mur d'en face. C'est de là que venaient les bruits. Je voulais y aller, mais une ombre est sortie d'un coin de la pièce. C'était un enfant. J'ai crié attends, 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 on est où « Attends, on est où ?» Mais il s'est faufilé comme une souris par la trappe. Je l'ai suivi, <rire> sans me poser de questions. La salle suivante était plus grande. Et l'enfant n'était plus là. D'autres trappes s'ouvraient partout dans les murs et dans le sol. Comme dans une fourmilière. Il y avait des tonnes de ressorts de toutes sortes qui traînaient partout. Des petits bidons d'huile et des outils bizarres. Et puis j'ai entendu des pas en rythme avec les bruits mécaniques. Comme je savais que j'aurais pas dû être là, je me suis cachée derrière une boîte en bois. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu d'autres petites ombres entrer. Ils sont presque tous partis par différentes portes, mais deux d'entre eux sont restés pour fouiller dans les ressorts. C'était pas des enfants. Pas du tout. Et même si on n'y voyait rien, C'était toujours des ombres, comme si ils n'étaient pas vraiment là, ou qu'on les avait oubliés. Ils avaient des outils effrayants, et ça se voyait à leur tête qu'ils n'étaient pas très malins. Ils se sont plantés tous les deux devant une trappe dans le sol. Ils ont regardé au fond, et ils ont sauté. Comme je ne savais pas où aller, j'ai fait pareil. Et je me suis retrouvée sur la plateforme en dessous. J'ai enfin vu d'où venait tout ce bruit. Des roues dorées qui tournaient. Des petites, des grosses, des minuscules. Il y en avait partout. Il y en avait tellement que j'arrivais pas à voir jusqu'où. Je ne savais pas ce que c'était. Et puis, cette sensation est revenue et je me suis dit que c'était des engrenages avec des crans qui s'emboîtaient parfaitement les uns dans les autres ça faisait comme une chanson qui tourne en boucle en fait c'était des centaines et des centaines de ces petites ombres qui travaillaient pour faire tourner le mécanisme j'ai réalisé que sans ces petits ouvriers les rouages s'arrêteraient sûrement et le géant tomberait en pièces Pierre par Pierre. Je me suis penché par-dessus le bord sans faire attention, et mon pied a buté dans un outil. Les ouvriers ont tous levé la tête, et un groupe a commencé à grimper vers moi. Ils se déplaçaient tous en même temps, mais séparément. J'ai paniqué et je me suis caché derrière des leviers. Tout coup, ma robe s'est coincée dans l'écran d'un énorme rouage. J'ai été soulevée et emportée par le mouvement, jusqu'à ce qu'elle se déchire et que je tombe sur un tuyau en plus bas. Puis j'ai glissé et j'ai atterri sur une autre plateforme. Les ouvriers ont arrêté de me poursuivre pour se remettre au travail. Ils essayaient d'arracher le morceau de ma robe qui était resté coincé entre deux rouages parce que ça ralentissait tout. du fait qu'il soit occupé pour m'échapper. Le mur devant moi et les engrenages descendaient. Ça avait l'air infini. Je me suis accrochée à une rampe et je me suis laissée glisser. Et là, j'ai entendu un énorme grincement qui venait d'en haut. Et les rouages ont repris leur petite musique. J'ai vu le bout de ma robe déchirée tomber devant moi, tout doucement. Et il a été aspiré par une petite fissure dans le mur. C'est là que j'ai entendu des cris déchirants sortir par la fissure. J'aurais pas dû chercher à voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Mais j'ai regardé quand même... C'était une petite chambre avec des chaînes partout sur le sol. Il y avait trois robes identiques, un peu comme des robes de bonne sœur qui pendaient près d'un lit. Les chaînes se sont mises à bouger et mon cœur s'est arrêté. Un corps trop maigre s'est écrasé contre le mur. Il avait une chaîne autour du cou. Il était juste devant moi. Il respirait fort. Je me souviens surtout de ça. Cette horrible odeur de saucisse qui aurait tourné.
0: Une seconde, Maudit. Tu as distinctement senti son haleine
1: C'était pas son haleine. C'était lui. Il sentait tellement mauvais que j'ai encore son odeur dans le nez.
0: Tu en es vraiment certaine
1: Vous m'avez demandé de dire la vérité, non C'est ce que je fais. Vous voulez toujours que je vous raconte la fin de mon cauchemar
0: Hein Ah, excuse-moi. J'étais ailleurs, c'est pas très correct de ma part.
1: Pas grave. En regardant par la fissure, j'ai compris quelque chose. J'étais à l'intérieur du mur comme un rat et il y avait tout un monde de l'autre côté et à partir de là ça a été de pire en pire je suis descendue descendue de plus en plus profond jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à part de la vapeur et le noir complet et des bruits de plus en plus forts J'avais envie d'abandonner. Alors je me suis assise pour écouter. Je m'étais presque endormie quand j'ai vu sortir une petite forme du mur. Je me suis dit, encore un ouvrier qui me court après. Mais il a levé la tête. J'ai vu ses yeux. Ceux d'un enfant. Cette fois c'était sûr ses cheveux étaient recouverts d'un truc visqueux, impossible de savoir si c'était une fille ou un garçon. Je suis descendue à toute vitesse, j'avais presque autant d'énergie qu'avant là. On est resté là, sans rien dire, pendant un moment. Le truc noir dans ses cheveux bougeait comme de la fumée. J'ai commencé à dire Qu'est-ce, qu'est-ce que t'as dans les. Mais il a mis sa main sur ma bouche. J'ai compris pourquoi en voyant son doigt pointer vers le mur, il y avait encore une fissure qui menait encore à une pièce. C'était un atelier horrible. Il y en avait partout. Des machins pas terminés, des trucs en bois et en métal avec des lanières et et des manivelles. Il y avait aussi une collection de masques sur des étagères, avec des vis et des clous plantés dedans, les pointes vers l'intérieur, à l'endroit de la bouche. Et devant la table, il y avait une grande femme qui travaillait, penchée sur sa dernière création. Sa robe me rappelait quelque chose et des chaînes longues et lourdes pendaient en dessous. La femme poussait des espèces de petits grincements comme si elle était contente. Je me suis dit que c'était la gardienne de ce géant de pierre, de ce monde derrière les murs. À un moment, elle s'est tournée vers un tas de ferrailles et j'ai vu son visage. Elle était à la fois vieille et jeune, avec la peau tirée en arrière tellement fort que seuls ses yeux avaient l'air à peu près humains. J'avais envie de savoir ce qu'elle fabriquait et, en même temps, j'avais tellement envie de hurler. Mais j'ai pas eu le temps, ni de savoir, ni de hurler. Mon ami m'a écarté du mur en faisant « Chut !» et en me montrant le plafond. Il y avait une ombre qui nous observait par une fente, dans le plancher d'au-dessus. « L'enfant m'a tiré par le bras Mais c'était déjà trop tard L'ouvrier a sauté à côté de moi Et il a commencé à inspecter mon corps Avec un outil dans la main Mais là, mon ami m'a écarté Pour qu'un petit rayon lumineux touche l'ouvrier Et il a disparu dans un coin à toute vitesse On aurait dit qu'il voulait absolument rester caché Je réfléchis. La suite est difficile à décrire. Le cauchemar... Il a changé. On s'est retrouvé entouré de vapeur et on a atterri ailleurs. À côté des engrenages. Entre les murs. Devant nous, il y avait un long pendule qui passait repasser l'enfant s'est accroché dessus moi je l'ai laissé passer une fois deux fois trois fois jusqu'à ce que je trouve le courage de faire pareil on a grimpé sur le pendule qui se balançait et ça m'a fait tourner la tête j'arrêtais pas de me dire allez, encore un peu et puis l'enfant m'a attrapé et il s'est jusqu'en haut On avait réussi. Enfin, on était dans le cœur de l'horloge. C'était une pièce ronde, avec un escalier en colimaçon et un appareil bizarre, comme des petits doigts en métal qui pianotaient à un rythme infernal. Le plafond, c'était un cadran de montre blanc, mais avec les chiffres dans le désordre. On a grimpé les escaliers à toute vitesse. Et en haut, on est sorti et on s'est retrouvé dans une cour. J'ai commencé à trembler de partout quand je les ai entendus. Des cris, des hurlements de douleur. J'étais paralysée. Je regardais les murs immenses qui nous entouraient. Les murs dont je venais de sortir. C'était ça le vrai bâtiment. Il y avait un million de cellules comme la deuxième pièce que j'avais vue. Jusqu'en haut. On voyait des bras, des mains sortant des barreaux qui les enfermaient. J'avais le cœur qui battait aussi fort que... Comme une prisonnière qui essaye de s'échapper. « Attends-moi !» J'ai crié « Attends-moi S'il te plaît !» Mais mon ami était déjà à l'autre bout de la cour. Et puis j'ai entendu les chaînes. La grande femme a sauté dans la cour. Elle s'est lancée vers l'enfant. Une chaîne sortait de sous sa robe comme un serpent et a attrapé ses jambes. Elle l'a traîné dans la neige. Il hurlait et donnait des coups de pied. Il était terrifié et m'a crié « Au secours !» C'est là que la femme m'a vue. Elle a commencé à venir vers moi d'un pas lourd. J'étais figée de peur et elle se rapprochait. Je pensais qu'à une chose... Qui m'as fait venir ici. Pourquoi on m'a montré tous ces secrets Elle avait la peau tellement tendue qu'elle pouvait à peine ouvrir la bouche. Une fente avec des dents noires à l'intérieur. Des dents affamées, comme si elles avaient peur de quelque chose qui venait de. de moi. Et. et je me suis réveillée.
0: C'est. terrible, maudit. Ma pauvre, cette femme en particulier semble effrayante.
1: Oui, mais quand j'y repense, c'est pas elle qui m'a fait le plus peur. C'était les ouvriers. Hein
0: Parce qu'ils étaient sans âme
1: Non, parce qu'ils étaient cachés. Personne ne savait qu'ils existaient. C'est comme ça que je me sens parfois depuis que j'ai attrapé la maladie de l'eau. C'est comme s'il y avait des choses dans mon corps qui, qui au lieu de me faire fonctionner, me tuent. Comme les insectes dans le pot de ma fleur. Je les sens dans ma tête.
0: Écoute-moi, maudit. Je ferai tout ce que je peux pour t'aider. Mais il n'y a rien de mauvais à l'intérieur de toi. Rien. D'accord. Il me reste une dernière question. Ensuite, je pense que ça suffira pour ton premier jour. Qu'en dis-tu hmm. Maudit, as-tu déjà entendu parler de la communion onirique
1: La communion onirique
0: Le fait de partager un rêve avec quelqu'un d'autre.
1: Mais. Mais comment quelque chose qui est dans ma tête pourrait être aussi dans la tête de quelqu'un d'autre Et dans la tête de qui
0: Ce sont des questions qui hantent mes confrères depuis des années. Ta perception des odeurs et des températures dans tes rêves est parfois considérée comme un indicateur de ce phénomène transpersonnel. Bien que je ne sois pas convaincu de sa validité ontologique, cela fait longtemps que j'ai le désir d'étudier un cas comme le tien. Malheureusement, je n'ai connu qu'une seule personne ayant ce type de faculté avant toi, et c'était il y a des années. Qui
1: Quelqu'un comme moi
0: Ma, si, si. Et pas exactement. Quoi qu'il en soit, mes ambitions ont fait long feu. J'ai perdu tout ça de vue. Et bien d'autres choses. Mais tu as stimulé cette chose en moi que j'avais presque oubliée.
1: Ah Je... Je crois que je vois maintenant. Otto.
0: Oui, bien sûr. On est une équipe.
1: Non. Le tableau. Ah. C'est une carte. Des étoiles entourées de deux cercles.
0: Oui, c'est ça. Un astrolabe, précisément.
1: Un astrolabe
0: Un instrument ancien qui servait à déterminer une position dans le temps et dans l'espace. Alors, tu dois être épuisé.
1: J'ai pas envie d'aller dans ma chambre. Ni de dormir. Vous. Vous voulez bien me raccompagner
0: Bien sûr. Et n'oublions pas ton petit bonbon du soir. Tiens, Maudit. Choisis-en un. Une douceur pour que ta nuit soit douce.
2: Épisode de la série Le Bruit des Cauchemars. Cet épisode a été écrit par Lonnie Nadler. Notre showrunner est Lonnie Nadler et notre réalisateur est Thomas Rosès. Maudit est incarnée par Clara Kilikini et Otto par Frédéric Soutrel. La musique est composée par Tobias Lilia et Thomas Roses. La production a été supervisée par Alizé Debar et Lucie Rousseau-Garcia. Cette série est issue de l'univers Little Nightmares de Bandai Namco Europe.